This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a todos a este último episodio de 2018 del Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y estoy acompañado de mis fieles compañeros, Amanda Rivera y Daniel Quemechu. Saludos a ambos. Saludos, Cristian. Saludos. ¿Cómo te encuentras? Sentía que hace tiempito no estaba por aquí acompañándote. Saludos, Daniel, también, que hace tiempo tampoco te escuchaba a ti. <risa> Saludos, Amanda. Saludos, Cristian. Muy contento de estar acá con ustedes hoy. Eh, y tenemos tenemos un programa bien cargadito Sí, eso, eso, eso es correcto eh, Vamos a empezar rápido con, con, ¿verdad? con el tema más importante eh, de la semana eh, Sin duda ha sido el acuerdo entre MLB y Cuba Histórico, sin precedentes Y no realmente no, no, no abundo más Nosotros tenemos el cubano en la casa Y pues, yo te dejo el piso, Daniel yo sé, yo sé que ustedes me invitaron a propósito hoy al programa para hablar un poquito más sobre el, sobre el tema de, de Cuba. <risas> Siempre buscamos alguna razón para invitarte. Sí, Exacto. Sí, sí. Pero tú eres eh, experto, así que nos puedes hablar un poquito más sobre... sobre sí, de, de hecho, el acuerdo, como dice Cristian, es un acuerdo sin precedentes entre, el, entre MLB y la Federación Cubana de Béisbol. Y realmente, o sea, personalmente hablando desde mi punto de vista yo estoy realmente muy contento con el acuerdo porque los que están al tanto los que están al tanto de las noticias saben que eh, lo, las características del acuerdo que no vamos a abundar en, en, todas las, en todas las características del acuerdo porque es bastante largo pero eh, de manera general los peloteros cubanos a partir de, de ahora no van a tener que, que correr más los riesgos que corrían antes estar saliendo de, 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 la, de la liga cubana y del país en, la, en las condiciones que salían antes y van a poder estar jugando dentro de clubes de MLB, de, de las mayores, eh, legalmente y sin, sin, ese, sin ese tipo de problema. O sea, van a poder, eh, lo, los cazatalentos, los scouts que se llaman, van a poder estar yendo a Cuba, estar viendo sus, sus condiciones, sus talentos y pueden estar contratándolos para, para que jueguen en, en Major League. Eso es lo más importante del acuerdo y, y como bien decía Cristian, lo repito, es un acuerdo histórico. Es un acuerdo que, que no se había logrado antes y que, y que bueno, tiene muchos contentos. Me, eh, me lo puedo imaginar, de verdad, esto es, es algo que debe tener a muchos eh, aspirantes peloteros cubanos eh, contentos, a muchos fanáticos. Eh, me imagino que tú personalmente eh, te sientes bastante ¿verdad? contento con, con este acuerdo eh, 
esto definitivamente impacta eh, el, la relación entre MLB y, y Cuba y de los futuros jugadores eh, por venir. Sí, eh, no solamente, bueno, tú lo dices, están, están contentos muchos eh, fanáticos, la prensa y hasta los propios, los propios eh, peloteros. No sé si han visto la, las declaraciones que, que han hecho los peloteros de Grandes Ligas eh, cubanos después del acuerdo, por supuesto, todas las cámaras y micrófonos se iban a volcar hacia ellos. Estoy hablando, sí. por supuesto, de Yaciel Puy, de José Daniel Abreu, eh, que han hecho declaraciones al respecto. Y, y, y nada, es un acuerdo, y repito, eh, histórico, sin precedentes y muy bueno en, en función de que, de que MLB está propiciando que, la, que las irregularidades en cuanto al, al ingreso del talento cubano a Grandes uh -huh. Ligas no se repita. Todos recordamos uh -huh. cómo, cómo llegó Puy a, a jugar en Grandes Ligas, cómo llegó Chapman, el uh -huh. lanzador eh, de los Yankees, a jugar en Grandes Ligas, cómo han llegado muchos, Alex uh -huh. Díaz. Eh, eso eh, te estoy hablando de, 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 del reciente, por supuesto. Pero bueno, empezando por Garvey, eh, por Rolando Garvey en los años 80, René Arocha en los años 90. Entonces, todo eso MLB ha tratado de, después de tres años de conversaciones, de lo cual no se ha hablado mucho, pero son varios años de conversaciones entre la Federación Cubana y Major League, las mayores. Después de tres años de conversaciones, han llegado a este acuerdo que va a estar vigente hasta el 31 de octubre del 2021. Y eso, por supuesto, decir 2021 y decir béisbol nos lleva a, un, a una conversación adicional. Y ustedes saben cuál es. Es el clásico mundial de béisbol. Mundial de béisbol. Mm. Sí, eso, eso, eso es una de las cosas que uno piensa, ¿verdad? Que uno, uno se imagina las posibilidades que puede tener este tipo de acuerdo. Y también eh, quería, quería volver a, a, a lo que estabas mencionando, Daniel, de que la ruta es más directa hacia las grandes ligas para los prospectos cubanos que por ahí Yo diría que, que también es más segura, ¿no? O sea, sí, que sí. de la manera en la que ellos llegan, este, jugadores como Puy, como mencionó Daniel, yo diría que es más segura, esto le da más posibilidades, es más seguro, creo que uh -huh. desde mi punto de vista, ¿no? Y a lo que estamos, a lo que a lo que llegaste de Clásico Mundial, sí, sí, <ríe> si fuese, si ustedes se imaginan la posibilidad de tener una selección con todos los peloteros cubanos que están activos ahora y los uh -huh. que después vengan, así sea Yacil Puig y, y Céspedes en un mismo equipo Abreu, Chapman Julieski el hermano los hermanos los Curriel, los Mesas y de aquí a allá suben hay, hay eh, mucho, mucho talento hay mucho talento cubano y pero bueno, te voy a decir una cosa Cristian y, y, y sabes por qué te lo digo eh, esto es una discusión como la discusión de la, de la piña en la pizza en la discusión de los <risa> El debate, no vamos a decirle discusión, vamos a decirle debate, vamos a decirle debate. El debate de los peloteros cubanos en una selección, en un equipo Cuba para el Clásico Mundial es un debate sin fin, así, así mismo como la pizza, la pizza hawaiana. Pero, pero sí, sí sería, te lo digo como cubano y te lo digo como, como, como fanático al béisbol, sí sería bonito ver eh, ese talento cubano que está acá y que ha demostrado con creces. Eh, y que lo han dicho, a ellos se han expresado que les encantaría jugar un clásico mundial con. Exacto, seguramente viste las declaraciones de Puy. Puy Exacto. hizo unas declaraciones ayer acá en Miami diciendo que a él le gustaría, por supuesto, jugar y representar eh, su bandera. 
la uh -huh. bandera de Cuba, el, el país donde nació, Puy, Puy es uno de los peloteros cubanos que lo ha dicho siempre, eh, igualmente Abreu lo dijo hace dos, dos días cuando salió el acuerdo, y, y estoy seguro que incluso los peloteros que, que tienen ascendencia cubana y no han nacido en Cuba, que son elegibles, val, valga decir que son elegibles para jugar con la selección cubana de béisbol en el Clásico Mundial, estoy seguro que les encantaría a muchos. Eh, estoy hablando, por supuesto, de los cubanos americanos, a esos que han nacido acá, eh, digamos, John Del Alonso, digamos, eh, J.D. Martínez, el mismo J.D. Martínez, que es eh, de ascendencia cubana, eh, uh -huh. Eric Hosmer, hay muchos, hay muchos que sí. por ahí, que nosotros <risa> los tenemos bastante bien identificados, y, y, y sé que que, que pudieran jugar, John Jay, que estuvo en Cuba, y también, que, y también de asistencia cubana, o sea, hay varios, hay varios que, que, que estoy seguro, porque lo he visto en sus propias aclaraciones, que, que van a querer eh, jugar, pero esto es una cosa eh, hipotética, valga decir que estamos hablando, estamos aquí entre nosotros haciendo este tipo de especulaciones, pero no es algo que sea, que sea oficial, es algo en lo que estamos pensando, es algo en lo que estamos soñando. Sí. No es absoluto, nosotros estamos especulando aquí. Pero sí, técnicamente. Exacto, pero técnicamente podría ocurrir. O sea, técnicamente de que ocurra ya, pues son otro cuento, ¿verdad? O... Sí, técnicamente pudiera ocurrir, exactamente. Uh -huh. Pero hasta ahora mismo eh, no hay nada eh, escrito, no hay nada eh, que esté en el acuerdo. En el acuerdo no se habla absolutamente nada al respecto. O sea, uh -huh. tiene que ver con otro tipo de regulaciones que puedan jugar los peloteros eh, cubanos con el, en el clásico mundial. Y entonces, eh, como habíamos mencionado, este acuerdo como que abre las puertas a prospectos eh, cubanos que eh, podamos ver, sabes que siempre, siempre parece, parece que todo año aparece algún prospecto eh, eh, grande de Cuba firmando o llegando a las grandes ligas. Eh, Daniel, si conoce alguno, que, ¿cuáles tú piensas que pueden ser como que los primeros en aprovechar este tipo de acuerdo? Mira, eh, yo te voy a ser sincero, bien, 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 bien sincero al respecto. Mira, eh, no creo que hay dos cosas, hay dos cosas, dos, ele dos elementos con este acuerdo que de, desde mi punto de vista que, que son importantes mencionar. Número uno, creo que este acuerdo, eh, a pesar de lo bueno que, que va a ser para todas las cosas que hemos dicho, eh, creo que va a rebajar un poco eh, la altura o el monto de los contratos millonarios que se le han hecho a los cubanos en los últimos años estoy hablándote por supuesto de Céspedes estoy hablando uh -huh. de José Ariel Abreu te estoy hablando de Yaciel Puig, te estoy hablando de Ariel de Chapman y te estoy hablando de Julius Curiel de esos cinco, de manera general por supuesto hay más pero esos cinco y sus grandes contratos millonarios eh, recuerdas la, la, las condiciones que han, que han estado alrededor de esos contratos creo que esta, esta legalización de las relaciones entre Cuba y, y la MLB van a bajar un poco esa, esa altura, eso, esos 68 millones que le dieron a José Daniel esos 86 millones que los Yankees le ofrecieron a Chapman y además que esos cinco que he mencionado tienen un talento natural pero, pero muchísimo con muchísima diferencia con lo que hoy mismo eh, podemos ver en las series nacionales cubanas uh -huh. te voy a decir, mira yo recibí enseguida que enseguida que salió el, el acuerdo recibí varias llamadas de amistades, de, de periodistas incluso de, de amigos míos que están en Cuba y hay un, hay un, un, un amigo mío acá que, que me mandó una, un listado 
de, la, de, lo, de los peloteros que él considera amigo mío que, que se encarga de, de seguir todo lo que tiene que ver con el, con el béisbol cubano, Yusef Díaz, que me envió un listado de todos los que él cree que pudieran estar firmando en, en, en los próximos eh, meses o no sé cuándo va a firmar el primero. Y yo, yo, yo escogí 10 y yo se los voy a mencionar de los que yo creo que pueden estar eh, firmando pronto, eh, teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta su talento, todo. Mira, el, el, el mejor pelotero que hay en Cuba en este momento se llama Alfredo de Spain. Ese, ese pelotero todo el mundo lo conoce. Un veterano. Ustedes se acuerdan de él en el clásico, en los clásicos. Tiene 32 años. Eh, ese, pero con 32 ese sería... años bueno, aquí. Ese sería otro otro Julie, ¿verdad? Que él, si él llega a la Grandes Ligas en los próximos años, pues ya llega con toda la experiencia y él probablemente llegaría a batir. Exacto, exacto. Claro, claro. Pero que está jugando en Japón y, y, que, y que es un ídolo en, en Japón. Sí. Pero, como te digo, tiene 32 años. Así llegó Julieski Gurriel y Julieski Gurriel fue una sensación con los astros. Sigue siendo una sensación con los astros y... Uh -huh. y Nada, para mí el mejor pelotero que hay en, que hay en Cuba ahora mismo. Eh, y les voy a mencionar a algunos otros que seguramente lo han visto en el, en el ámbito. Yurisbet Gracial tiene 33 años, es un jugador muy versátil, juega en el cuadro, segunda, tercera, shortstop. Eh, de, lo, de los cocodrilos de Matanza, yo lo recuerdo cuando yo estaba en Cuba, es un pelotero eh, excepcional y, y juega también en, uh -huh. en ligas extranjeras. O sea, ha jugado en Japón, ha jugado con los capitales de Quebec, en la Liga Canam, en, en Canadá, etcétera. El Iván Moinelo es un pitcher de 23 años de Pinar del Río. Creo que en cualquier momento también nos sorprende con un contrato de luego de este acuerdo. Mm -hmm. Robert Sam, centerfield del equipo nacional, 31 años, pero uno de los mejores eh, jugadores y bateadores que hay ahora mismo en Cuba. Guillermo Avilés, 25 años, de los alazanes de Granma. También un, un bateador, un, un bateador mm. excepcional y un jardinero muy ¿A quién bueno. ¿Qué te parece? Mira, eh, no sé. Batea la zurda, tiene excelentes condiciones físicas y, y no, o sea, no te pudiera comparar ahora mismo a Guillermo Viles con alguien, pero, pero sí es un, un, un bateador buenísimo, 25 años. Imagínate llegar a, a las grandes ligas con 25 años y con todo, con todo el talento que, que en Cuba ha adquirido. Eh, bueno, te sigo, le, le sigo mencionando. Oscar Luis Colas, 20 años. Ese muchacho tiene una velocidad que oscila hasta las 94, 94 millas lanzador, uno de los principales prospectos de, del béisbol cubano, y con 20 años ya se podrán imaginar cómo van a tener los cazatalentos ahí trabajo eh, está jugando ahora mismo con, con los Softbank Hawks en, en la liga japonesa bueno, Yoshimar Kousin o Kousin, como quieran decirle Kousin, 20 años juega con Camagüey, Yariel Rodríguez en el número 8 de, de este top 10 que les he conformado uh -huh. 21 años también de los ganaderos de Camagüey los dos lanzadores derechos de, de, que están en Cuba. En el número 9, Joel Céspedes. Te iba a preguntar por el programa de Como ustedes saben, le suena seguramente el labio. Sí, ese nombre le es familiar. Sí, sí, se está, se está, estaba, estaba esperando ver si lo mencionabas ahí en el sarito. <risa> bueno, Céspedes es el hermano, el hermano de, de, de Joeni. Y es jardinero, sí. ha estado en el equipo Cuba. Eh, estuvo en la selección cubana que estuvo en la serie del Caribe y estuvo en el Clásico Mundial del, del pasado año también y bueno, en el número 10 les escogí a un derecho de 22 años que está jugando con, lo, con los gigantes ahora de Chunichi que es la, eh, lanzador de Pinar del Río y se llama Raidel Martínez esos son los 10 que de ese gran listado que me envió mi amigo eh, Josef Díaz 
y creo que ahí estarán los principales contratos a corto plazo. Hay muchísimos más, pero uh -huh. les estoy diciendo nuevamente, no creo que el talento cubano de hoy sea el mismo talento del cual salió Césped, Julieski, Chapman, etcétera, etcétera, etcétera. Pero definitivamente eh, son personas que sí pueden llegar a las grandes ligas y hacer algún tipo de impacto, de verdad que son... Eh, eso siempre, yo, yo por lo menos ¿verdad? como fanático de acá, yo siempre he tenido mucho respeto al talento que, 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 que sale de Cuba y, y, y es impresionante eh, como, como, ¿verdad? como impactan cuando llegan a las grandes ligas y cuando hay competencia internacional son un poder. La sangre cubana hasta el béisbol, o sea, eso ni, ni, no hay ni que dudarlo. Bueno, ya se nos fueron los primeros 15 en este tema. Hay mucha tela para cortar, pero ese era el tiempo que tuvimos para eso eh, en este episodio. Vamos a tomar un corto break y regresaremos en el Corte 4 Podcast. Y ya estamos de vuelta. Bueno, esto ha sido la década de los non-hitters. Eh, en la nota que Daniel escribió eh, en los pasados días, eh, desde el comienzo de 2011, hemos tenido 30 eh, juegos sin hits, sin carrera. Eh, eso es algo, el picheo está en su mejor momento. Bueno, sí, Cristian, eh, es correcto, es correcto. Eh, 30 no hitters, algunos han tenido carreras, pero bueno, todos saben que, que el no hitter eh, se, se, o sea, se caracteriza por eso, por no, por no contabilizar hitters. Eh, hits, aunque, aunque algunos, cuatro bases por bola, también eh, es un juego de, de sin hits, un juego sin hits. Cuatro bases por bola, una carrera, es una carrera para el, para el pitcher, y bueno, en fin. Eh, 30 en total en la década. Sí, y en, y en la nota, Daniel, también tiene. Eh, un dato bien interesante que fueron dos en el 2012 y 2015 cuando un total de siete juegos sin hit se registraron en los libros o sea que, que han ah, también ha habido jugadores que lo han repetido no o sea Max Scherzer, Checarieta, Cole Hammers, o sea que, que ha estado súper 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 sí Lincecum es otro que lo ha hecho eh, múltiples veces Bailey, Bailey. Uh -huh. <ríe> sí eh, Definitivamente en, en esta época donde los lanzadores pues tiran más duro, eh, la velocidad está en, en momento, sabes que cual, eh, si, si, si tienes buena, un buen arsenal, eh, tienes la posibilidad de, de lanzar un no hitter, particularmente en esta época donde los bateadores pues buscan el todo o nada. Pues, y, y todavía quedan eh, dos, dos temporadas para terminar la década. Sí, eso, eso, eso es correcto. Que eso, pues, pod podríamos añadir, podría llegar a 40. <risa> no creo, no creo. No crees, no crees. No, no creo que llegue a 40. Realmente estamos en 30, faltan dos años. Ustedes saben, han habido años. Eh, con mucha, o sea, con gran cantidad de no hitters 
y desde 2015 no tenemos un año con, con muchos no hitters. En 2015 uh -huh. se registraron siete juegos sin hits. Pero, y como ustedes saben, el año pasado se registraron tres. En uh -huh. la temporada pasada. Eh, eh, Sean Manahia, eh, James Paxton y el juego sin hits de, en conjunto que se registró en la Serie de México. De los Dodgers. Sí, correcto. Que ese juego... Entonces, pues, sí, sí. No creo que, que lleguemos a 40, pero definitivamente de las últimas cuatro décadas, que es de lo que hablamos en la nota eh, de corte 4, de las últimas cuatro décadas, eh, los años 80, los 90, los 2000 y los 2010, eh, este, esta década en la que estamos eh, viviendo, ha es la que ha Exacto, ha predominado mucho el picheo y como ustedes saben, eh, nada, todo lo que han mencionado, lo, 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 los lanzadores que han tenido más de un, de un juego sin hits. Y, y los lanzadores, ahora lo que, lo que no tenemos lanzadores como, como Nolan Ryan. Yo quisiera ver a un, a un, a un lanzador que, que pueda acumular más de tres no giren en su carrera. Como saben, el expreso de, de refugio acumuló siete. Uh -huh. Y eso es lo que eso es lo que yo quisiera ver. A, a, o sea, a pesar de que no lleguemos a los 40, quisiera ver eh, por tercera vez en esta década a un Manchester o a un o a un en esta década y son uno en la década anterior. Exacto, Verlander tiene dos, tiene uno en la década pasada y uno en esta década. Y Verlander, sí. bueno, después que, que está con los astros, ustedes saben que, que es como el ave fénix. Ha resurgido como. Sí, el... definitivamente. Ese y cambio de, lo, de aire le vino bien. Y de, lo, de los no gires que han lanzado eh, diferentes lanzadores en esta década, ¿cuál para ustedes son algunos como que de los favoritos de ustedes? Bueno, mira, yo, yo te voy a decir antes, <ríe> yo le voy a tomar la palabra manda. Para mí el de, el de Félix eh, Hernández. Félix Hernández no fue solo unos hitters. El 15 de agosto. La historia que hizo para los marineros, ¿no? O sea. El primero, Exacto. ¿verdad? El 15 de agosto del 2012, Félix Hernández lanzó el, el primer juego perfecto de los marineros. No fue solo unos hitters, porque ustedes saben, el, no, el, el, el juego perfecto es unos hitters y Exacto. el no hitter no es un juego perfecto. Exacto. <risa> Exacto. Fue el segundo, fue el segundo juego perfecto de la década y es el apenas en la nota lo, lo mencionamos es apenas el segundo juego perfecto lanzado por un por un latinoamericano después de del de Denis el presidente Martínez el nicaragüense el 28 de julio del año 91 con los Expos. Amanda. No, o sea, yo coincido con Daniel, o sea, creo que Félix Hernández se trata más bien de, de la historia de, de lo que haces con un equipo como lo hizo Johan Santana con los Mets. O sea, cuando lanzó el No Hitter, si no me equivoco, fue el primer No Hitter de la historia de los Mets o, o me equivoco. O sea, que ahí, el... ahí me, ahí me, <risas> me, me robaste la respuesta. Eh, de, de los que se han hecho en la década, mi favorito ha sido el de Santana. Por la misma razón, fue el primero de los Mets. Los Mets han tenido un montón de por pocos. Sí, por pocos, exacto. Y, y, yo, y fue contra un buen equipo de los Cardenales. Eh, uh -huh. lo, los campeones defensores cardenales de San Luis un equipo que a pesar de que Pujols se había ido, contaba con una ofensiva bastante potente de todos modos y, y era una de esas temporadas para los Mets que estaba pues, una temporada más o menos perdida y era una temporada eh, un, un punto brillante una temporada eh, perdidas para ellos. Exacto. Eso fue en el 2012 también, ¿no? 2012. O sea, que los favoritos de nosotros todos están en el 2012. El venezolano, correcto. 
Ah, y venezolanos, además. Exacto. <risa> o sea, que son, son latinos y tú sabes, esto... Eh, me acuerdo de ese momento de, de Johan Santana, no, no lo olvido. Y, pero también tienes aquí un dato curioso, que los padres de San Diego son el único equipo de la era moderna que no ostentan ningún no en su currículum. O sea, es algo como que... Y han tenido sus por pocos. Sus por pocos, como los Mets, hasta que llegó un Johan Santana. Así que... Vamos a ver si antes de que termine la década ellos eh, libran esa, ese cero. Los padres están reconstruyéndose, así que yo me imagino que a lo mejor en cualquier momento nos dan una sorpresa. Exactamente. Y tiene muy buenos lanzadores, además. Y, y entonces, ¿quién podría ser el próximo... Eh, lanzador que pues que podría apuntarse en la lista de los no hitters yo, yo yo me voy con quizás José Berríos el boricua mm, la máquina a ver a ver a ver déjame, déjame, déjame entender la pregunta tuya Cristian estamos hablando de lanzadores en general o solamente de lanzadores latinoamericanos vámonos con latinos vámonos Latino. con latinos yo me sí, voy sí, con latino, latino. Yo diría José Berrío. José Berrío eh, creo que tiene potencial para hacerlo. Lo vimos lanzar juegos completos esta temporada y me parece que, que sigue entrenando duro y que tiene, tiene, tiene el talento para lograrlo. A ver, Cristian, dime tú, a ver. Para yo dejar, para, déjame a mí al final. Wow, eh, 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 eso está difícil porque hay mucho. Hay, hay mucho, mucho, hay mucho, hay mucho. Hay muchos talentos, hay muchos lanzadores talentosos. Me gustaría decir que Luis Severino, me gustaría decir Luis Severino, que él tiene, él tiene el arsenal para lograrlo, la recta más. Déjame, déjame, déjame y, y comento ahí, ¿será porque es un yankee? Yo estoy dando mis razones fuera de que es yankee. Ok, ok, ok. Yo te hacía la pregunta, yo te hacía la pregunta sobre si era latino o no, porque, porque hay otros jugadores que, otros lanzadores no son latinos, que yo creo que están cerca, bien cerca de lanzar un, un no gire. Sí. Eh, sí. o, o Digrom, o cualquiera de esos que están, que están ahora mismo siendo entre, están ahora mismo el top ten de, Y muy probablemente de, lo podrían lograr. Seguro, seguro. Pero mi favorito entre los latinos, como ustedes dicen, son muchos. Yo creo que Carlos Martínez ha estado varias veces, por lo menos en dos ocasiones, a punto de lograr unos giros. Uh -huh. El derecho de los cardenales. Tsunami. Y, sí, Tsunami Martínez. Y, y por otro lado, el venezolano de, de los indios Carrasco. Que recuerden que, que comenzó su carrera siendo relevista y, 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 ha, y ha devenido en un excelente abridor de los indios. Yo creo que Carrasco está, está en la comida, como decimos en Cuba. Está en la comida ahí. <risa> Aunque, aunque el no gire eh, no depende totalmente del talento. Ustedes saben, el no gire depende uh -huh. de muchas cosas y sí. estamos aquí especulando cosas que, que puede, pudiera no suceder, por supuesto. Exacto. Kuki Carrasco, uno de los eh, mejores lanzadores latinos que tenemos en las grandes ligas. Y, por supuesto, eh, eh, queremos presentar este un audio que tenemos eh, de él. Nuestro compañero Joshua Vázquez conversó con Kuki Carrasco y pues le hizo una muy buena entrevista, escuchen Carlos Cuco y Carrasco desde Clearwater eh, con Corte 4 Carlos, eh, hablanos sobre tu éxito en los pasados años en la Grandes Ligas Yo creo que ha sido algo muy importante una vez cuando ellos me enviaron en el 2014 para el bullpen que pude aprender este, un poco más ahí cómo llevar el juego 
yo creo que fue una oportunidad grande para mí y una vez que eh, me dieron la oportunidad de ir otra vez a la rotación pude tomar un poco más la, la rienda y yo creo que los últimos desde ese año a esto, los últimos cuatro años he tenido una, una temporada maravillosa yo creo que ha sido el éxito yo creo que ha sido la parte este, fundamental fue el, cuando me enviaron al bullpen eh, Sobre tu compañero José Ramírez, ¿qué nos puedes hablar de él? Ah, le puedo hablar muchísimas cosas, en el terreno eh, juega bastante duro eh, es un hombre muy dedicado fuera del terreno eh, la misma pasión que tiene jugando la tiene afuera yo creo que en los últimos tres años él ha estado uno de los mejores este, jugadores en las en la grandes ligas. Yo creo que ha estado uno de los, entre el, no voy a decir entre los diez, yo creo que un, entre los cinco jugadores. Eh, ya viste la, la, la casa nueva que tiene, ya el, el patio que tiene una cancha de baloncesto, un terreno de, de béisbol. Tal vez te, te gustaría ir algún día allí y compartir con él. Sí, eh, yo creo que algo muy importante, compartí con él, incluso yo fui a Dominicana, le escribí, él estaba un poco ocupado, pero siempre que voy le escribo, él me atiende, pero ahora con la foto que, que estoy viendo, yo creo que es una oportunidad de ir a su casa, visitarla con una cancha de, de, de básquetbol, una de béisbol, la piscina, yo creo que sería algo súper maravilloso si podría estar en la casa de él. Eh, háblanos un poco sobre el, tus vacaciones. Vimos en tu Instagram que estabas con jirafas y todas esas cuestiones. Háblanos sobre eso. Yo creo que eso fue eh, eh, uh, algo maravilloso porque fue una sorpresa para mi esposa. Bueno, para, para los dos, ya que estábamos de aniversario. Fuimos a, a África, eh, a Nairobi, donde está el hotel de, de, de las jirafas. Solamente son 10 habitaciones. Y para poder este, conseguir una habitación lo hicimos con cuatro meses de anticipación. Yo creo que la pasamos muy bien, una experiencia totalmente diferente. ¿Mensaje que le quieres enviar a todas esas personas que te están escuchando a través del programa de Corte Cuatro Boscas? Bueno, uh, yo creo que por la parte, como ellos siempre lo ven que estamos jugando, pero lo, la fanaticada es algo muy importante para nosotros y queremos que, que nos sigan apoyando a nosotros los latinos que estamos representando a nuestros países en, en las grandes ligas. Y yo creo que desde el primer momento que nosotros llegamos ahí siempre los fanáticos están detrás de nosotros. verdad que muchísimas gracias por apoyarnos. Y ahí tuvieron a Cookie Carrasco, el posible próximo latino en lanzar un on-hitter. ¿No? ¿Sí? Bueno, yo digo que sí. <risa> Tiene el talento y pues como Daniel dice, no confía solo en eso, confía en muchos otros factores. Y la defensa, la suerte, muchas cosas. Sí, la equipo, sí. claro. Uh -huh. Entonces, eh, antes de terminar eh, este episodio final del 2018 de nuestro podcast, eh, Quiero que me hablen ustedes, ¿verdad? De su momento favorito de 2018. Bueno. bueno Amanda, a ver, Amanda, a ver. ¿Cuál es tu momento favorito? Eh, yo diría que mi momento favorito fueron los 3.000 hits de Albert Pujols. Por muchas razones, y entre ellas, pues quien me conoce sabe que soy fanática de los Angels y soy fanática de Pujols. Y creo que, que para mí fue un momento muy emotivo en la carrera de un jugador que lo veo en Cooperstown en el momento que le toca. Así que creo que fue, fue bien significativo, para, para, no solo para Albert, sino para mucha gente que sigue su carrera. Está ah, bien. Yo voy a hablar bien? también sobre, sobre un dominicano. Es un momento favorito. Uno de mis, 
Voy a hablar de varios momentos, porque realmente son varios momentos. Tiene ah, que sí. ver con Adrián Bertelli. Tiene que ver con Adrián Bertelli ah, y su bueno. retiro del, del deporte antiguo. Pero, pero yo disfruto, disfruto o disfruté en, su, en, en, en ese momento todas la, la, o sea, las interacciones de Adrián con, con sus compañeros de equipo y con Félix Hernández. Escribí una nota al respecto, lo pusimos, lo tenemos en nuestro, en nuestro sitio. Todos uh -huh. los momentos simpáticos que, que estos dos amigos, el venezolano Félix Hernández y el dominicano Adrián Bertré, tuvieron durante la temporada. Cada vez que se encontraban era, era una fiesta y, y realmente lo disfruté mucho. Esos son son parte sí. de mis momentos favoritos de la temporada. Ellos son muy buenos amigos fuera del terreno, así que, que creo que quizás eh, Félix, por la por la manera, o sea, por la amistad que existe entre ambos, Félix quizás sabía ya que esa sería la última temporada de, de Bertré, de uh -huh. las mayores, así que quizás se lo vivieron ellos de una manera diferente. Y, y sí, fue muy emotivo. Coincido contigo. Definitivo. Para mí... Eh, este es un momento un poco más eh, más sentimental este el jonrón que hizo Steven Piscotti en Fenway Park después que su madre falleció eso fue un momento que a mí me tocó mucho porque eh, él específicamente había pedido que lo cambiaran a un equipo que estuviese más cerca de su casa para poder estar con su madre en esos momentos y estaba eh, bien enferma y él, pues los cardenales, una organización de clase, le, le cedieron el pedido y terminó en los Atléticos de Oakland, donde pues pasó ahí su temporada. Y entonces su madre falleció y en su primer juego de vuelta, pues él hizo eh, el home run en Fenway Park, hizo un gesto cuando llegó al home plate. Eso para mí fue un momento, un, mi momento favorito del 2018. Y también eh, otro momento favorito para mí es cuando estrenamos este podcast. <risa> está bien, está bien. Se vale, se vale. Es válido, es válido, claro que sí, claro que sí. Bueno, yo creo que ya con esto terminamos, se nos acabó el tiempo. Eh, agradezco a todos nuestros oyentes durante este año 2018. Gracias por acompañarnos. Gracias a Amanda y a Daniel por acompañarme en este último episodio del año. Muy eh, importante desearle una feliz Navidad a ustedes, muchachos. Un feliz año nuevo también a todos nuestros oyentes. Y que esperen más del 2019, ¿no? Que viene. Venimos muchas cosas buenas. Así mismo es. Muchas gracias. Eh, felices fiestas y feliz año para ustedes, a nuestros oyentes. Eh, no se olviden de seguirnos en corte4.com en nuestras redes sociales, en Twitter, at Corte4. También sigan a las mayores en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, por todos nosotros las mayores, eh, felices fiestas, feliz año. Yo soy Cristian Fuentes y nos veremos en el 2019 en el Corte4 Podcast. Friday afternoon when a thought hits you. 
I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.